1: ¡Bienvenidos a El Cuadrilátero! O un podcast de entrevistas contra las cuerdas Donde la literatura remontará un combate que tenía perdido a los puntos El cine esquivará los ganchos de lo comercial Y las series aguantarán en pie ante los rivales de mayor pegada Visitaremos la vitrina de títulos de los grandes creadores musicales. Y el teatro resolverá por cau fugaces peleas contra el presente. Queridos aspirantes, en este ring cuyalones la cultura, no está permitido tirar la toalla. El combate va a comenzar. ¡Segundos fuera!
2: Vamos nueva temporada, la segunda del El Cuadrilátero, y lo hacemos con el mejor combate posible, con un peso pesado de la interpretación. Hoy tenemos en nuestro ring al actor Luis Tosar, que esta misma semana estrena en la sección oficial del Festival Internacional de San Sebastián su último trabajo bajo la batuta de la directora y ciar goyaine, Ma Isabel. Nuestro particular entrenador literario, Javier Fernández, ha preparado una sesión con la obra de Herman Melville, Bartleby, el escribiente, uno de los relatos breves más conocidos de la literatura estadounidense decimonónica. Y no abandonamos los Estados Unidos en nuestra sección musical porque abordaremos la biografía y obra de una de las mejores, más populares e influyentes bandas de la historia. Hoy hablaremos de Creedence Clearwater Revival. Cerrando el círculo de esta primera entrega, volvemos a abordar el concepto tiempo, porque es precisamente esta palabra, tiempo, la que da título a la última película del director hindú M. Night Shyamalan, que aún podéis ver en las salas de cine.
1: Bienvenidos amigos a esta nueva temporada del cuadrilátero, que comienza como todo en el mes de septiembre, que es el mes de los comienzos, de las promesas que nos hacemos a nosotros mismos y que incumpliremos antes de acabar el año el mes de los fascículos del olor a forro de los libros del nuevo curso escolar donde recuperaremos los madrugones y marcaremos en rojo el siguiente puente vacacional porque ese será nuestro anhelo donde los premios de las loterías incrementan su cuantía en sorteos con botes especiales para someternos con la promesa de un cambio de vida de un ascenso social que nunca llega pero recordad que somos púgiles, aspirantes que aprovecharán cualquier descuido del campeón para hacerle besar la lona con nuestra zurda y susurrarle al oído en el sueño lisérgico de su cau la cuenta atrás de su derrota. Bueno, pues hoy, queridos aspirantes, se ha subido al ring con nosotros un actor gallego que lleva en esto de la interpretación cerca de 30 años, o más, luego me dirá él, y que además de actores, productor de cine, músico, cantante... Tiene una filmografía de alrededor de 70 películas, un par de decenas de premios, entre ellos tres Goyas. Y bueno, aún le queda carrera, porque es joven, como para al menos doblar estos números. Yo diría que ahora mismo es el actor por excelencia del cine en este país y hoy ha tenido la amabilidad de concedernos un tiempo para charlar con nosotros en el, en el cuadrilátero. Damas y caballeros, tenemos con nosotros a Luis Tosar. Bienvenido y muchas gracias, Luis. Muchísimas
3: gracias, Miguel. ¿Qué tal?
1: Pues bien, aquí andamos. 70 películas, madre mía. Tú vives de esto, ¿no?
3: Sí. sí. <risa> bueno, si no viviera de esto ya entonces mal hablamos, haciendo tanta peli. Si iba <risa> no, no poder ganarme la vida sería... sería o
1: sea, es que a mí, a mí me lo preguntan mucho esto, ¿sabes? Cuando yo soy actor me preguntan, joder, ¿y tú vives de esto? Y claro. me dicho yo, algún día voy a hacer esta pregunta yo a alguien al que no putees y se lo pregunto, ¿vale? no, me, no me he
3: podido contener. <risa> sí, sí, vivo y además yo no me puedo quejar, ¿eh? Cuidado, cuidado.
1: No, no, claro. <risa> Luis está hoy con nosotros porque coincidimos en el rodaje de, de Ma Isabel, la película de Iciar Boyaín, película que protagoniza junto a Blanca Portillo y en la que yo hago un, uno de los personajes, un pequeño personaje de, de reparto. Película que se estrena dentro de la sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián esta misma semana y el próximo 24 de septiembre en los cines de toda España. Un buen comienzo este estreno dentro de la sección oficial del festival,
3: ¿no? Eh, sí, la verdad es que sí, porque bueno, arrancar en San Sebastián siempre es un, un espaldarazo muy potente para cualquier película y creo que en este caso, además, Maisave, tratando el tema que trata y con todo lo que tiene que ver con, con Euskadi, eh, pues sí, la verdad es que el mejor, mejor sitio para, para estrenar y arrancar el viaje de la película que Donosti, pues no, no se me ocurre, la verdad.
1: ¿Has podido verla ya?
3: He podido verla, he podido verlas. Sí.
1: Ay, ¿qué tal?
3: Muy bien. Sí. muy bien. Puedes estar, puedes estar contento y tranquilo. Además, bien, Miguel, bien, bien, bueno. Está maravilloso, maravilloso. Bien, yo genial. creo que la peli es muy buena. Creo que tenemos muy buena película Qué bien. Muy Qué honesta, bien. muy verdadera, muy respetuosa. Y creo que era uno de los de Detalles importantes, que perseguíamos y que, que eran interesante que quedase y, y creo que eso sí lo, lo hemos conseguido. Y si aporta algo dentro de, de lo que puede ser la restauración, dentro de, de lo que ha sido todo el, el conflicto de ETA, sobre todo en Euskadi,
1: pues bienvenido será caso. Bien, pero no vamos a hablar de la película, porque de ella sí. vais a oírle hablar a Luis durante estos días mucho. De lo que le propuse hablar fue charlar sobre el tiempo, no el tiempo meteorológico, que es de lo que hablan pues, dos personas que no se conocen, sino atrevernos a hablar de ese otro concepto de tiempo, que el diccionario define, y te leo Luis, como dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia, la materia debemos en nosotros, digo, o periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. ¿Sueles llevar reloj? En muñeca? No, la verdad es que No, no. No. ¿Es una cuestión estética que no te gustan o que no tienes necesidad de... No,
3: es por una, es por una cuestión de, de incomodidad. Ah, vale. Porque me, me gustan mucho los relojes, ¿eh? de hecho. Y siempre me han siempre, siempre me ha apetecido llevar reloj. Y siempre, cada cierto tiempo, digamos que hago un pequeño intento. Creo que Cada vez menos, ¿eh? también es cierto. Pero, pero llega un momento en que siempre me molesta. Igual que las pulseras, no... No no, no, no te hallas. No me hallo. No me hallo con nada en, la, en las muñecas. <risa> pero eres un tipo puntual sí. Soy, soy puntual, sí, soy bastante puntual y me pone un poco nervioso la impuntualidad sí. mm. me gusta llegar puntual me gusta no, no es que me raye especialmente que la gente llegue tarde ¿eh? sí. me gusta la puntualidad pero bueno, si la gente llega tarde tampoco es que ponga muy británico pero, ¿Sí? pero para mí me gusta saber que, que he llegado a tiempo, que he cumplido con los plazos que ese tipo de cosas sí pero lo que pasa es que, bueno, no siempre es posible, hay que,
1: claro, hay
3: que tener claro. un cierto margen ¿no? con eso.
1: Bueno, y hablando de tiempo, los rodajes a veces, sobre todo para los actores, hay muchos tiempos de espera en los que, bueno, mientras se prepara el set, el equipo prepara el set y esto. ¿A, a qué sueles dedicar estos tiempos en los rodajes?
3: Pues yo, pues no no, no gran cosa, ya, ya lo has visto. <risa> yo, eh, sí, me gusta estar con los compañeros, eh, charlar, estar tranquilo. No me, no me da mucho para ninguna otra cosa que exija cierta concentración, porque es verdad que suelo estar sí. pensando y teniendo más o menos la energía puesta en, en el trabajo, en el personaje, entonces mm. no, no me resulta demasiado fácil evadirme con otras cosas, tipo estoy hablando de lectura, de, sí. de, de ver cosas, de lo que sea, esta cosa de ver series, que ahora todo el mundo ve series en cualquier momento y en cualquier lugar, y poco mm. capaz de de hacer esto. Entonces yo bueno, prefiero estar más conectado con, con la gente, con el equipo, con los compañeros o con gente de, que esté por allí incluso de visitas, te digo.
1: Sí, sí, es verdad que era, era, Luis es más de charleta. Yo es algo que sí que me sorprendió, ¿no? Porque a veces en otros rodajes, pues bueno, ves a los actores que se aíslan un poco más, o, o tienen su cuarto, o bueno, eh, no son de hablar, pero no, Luis es de estar, como dice él, con los
3: compañeros y, y de charleta. Sí. sí, es verdad. Sí, porque tengo la sensación también de que estoy más conectado con la obra, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Claro. ¿no? Otro, claro. bueno, me cuesta me... por eso también a veces me cuesta las esperas ¿eh? Yo, al fin y al cabo, después de 70 películas como dices, ya uno se va acostumbrando <ríe> a tener que esperar, pero aún así <ríe> aún así no es, digamos el estado natural perfecto, digamos, para mí ¿no? pero bueno, es parte de nuestro, de nuestro negocio, ya sabemos cómo es.
1: bueno, ¿qué libro estás leyendo? aunque no tengas tiempo los rodajes, pero supongo que fuera pues mira, justo me llegó ayer
3: uno que pedí, el, uno, el último que leí es uno de Tommy Orange de, se llama Niakini allí uno de sobre el mundo de los nativos norteamericanos que es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, este mundo de, de gente repudiada en su propio lugar ¿no? y el mundo de los nativos norteamericanos es muy diferente, claro, al de Sudamérica que yo conozco un poco mejor por, por sí. temas familiares y uh -huh. que he viajado mucho más por allí pero es un tipo de lucha completamente diferente la de los nativos norteamericanos son gente que se ha visto reducida a la vida en las en las reservas, y, y siempre me ha llamado mucho la atención cómo, cómo, cómo Norteamérica ha llegado a eso, a que los nativos originarios sean gente que está completamente repudiada, ¿no? y este tipo, que es un autor muy jovencillo de treinta y pico años, se llama Tommy Orange, y habla con relatos cortitos, cuenta un poco la realidad de, de, de esta gente, por lo menos del entorno más cercano a él, y es muy es muy es muy chulo, muy chulo, muy bonito el libro. Y la forma que tiene el de contar entre, entre docu documental y ficción es muy chula. Porque cuenta cosas que claramente ves que son así y de alguna manera sí. lo narra desde una ficción curiosa. ¿no? Supongo que también por, por la propia tradición oral. Me imagino si no, algo debe tener que ver con eso. Que se ve... Hay algo como que te, que te recuerda a otras cosas que uno ha visto o ha leído. Sí. Los americanos. Y luego, ahora ayer me llegó un libro que me interesa mucho leer que justo no sabía ni que existía pero justo leyendo un artículo el otro día en el periódico vi que, que había este libro sobre sobre historias de la frontera con Portugal se llama historias la raya creo es de Alonso de la Torre me llegó ayer que es el que empezaré a leer estos días que siempre también es otro tema que me gusta mucho el tema fronterizo ¿no? y yo como soy de Galicia sí. y he vivido también mucho, muy en contacto con la frontera con claro. Portugal hay muchas historias de contrabando que también bueno oías desde que eras pequeño y y creo que aquí, en este libro, cuenta mucho de esto. ¿no? También la frontera con Extremadura, que ha sido tradicionalmente un, un lugar de encuentro entre contrabandistas de ambos lados. ¿no?
1: Pues mira, cerquita estoy yo por aquí. Estoy hoy sí. en, en, cerca de Montijo.
3: Oye, qué bueno. Joder,
1: <risa> mira, yo te voy, a, te voy a decir, eh, para esta para esta conversación voy a meter pildoritas eh, de un texto, de un libro del filósofo coreano Byung Chulhan, Han, no sé si conoces, que se titula El aroma del tiempo. Y como subtítulo Ajá. tiene El arte de demorarse, que está publicado en España por, por Herder Editorial. Vamos a escuchar un extracto del libro.
2: La crisis de la época actual no es la aceleración, sino la dispersión y la disociación temporal. Una discronía temporal hace que el tiempo transcurra sibilante sin dirección y se descomponga en una mera sucesión de presentes temporales, atomizados. Con ello, el tiempo se hace aditivo y queda vacío de toda narratividad.
1: Percibes, Luis, que nos falta esa narratividad real de la que habla el, el autor, sí, de nuestro día a día me refiero.
3: Sí, totalmente. Bueno, estoy muy de acuerdo en, en, en que es una sucesión de presentes eh, permanente, pero presentes que son un poco efímeros, porque mm. sí tengo la sensación de que de que hemos entrado en una rueda que tiene mucho que ver, evidentemente, con las redes sociales, claro. con la forma que hemos encontrado de comunicarnos en los últimos tiempos y que es, es muy instantánea, es verdad, y, es, y tiene sus ventajas, y, y podemos enterarnos de las cosas al minuto de que ocurra, pero también desaparecen casi a la misma velocidad. Es cierto que, es, que es todo, todo se convierte fragmentación. en una fragmentación brutal, que, que, que creo, la que creo que no somos conscientes de cuál es el calado que puede llegar a tener. Iremos dándonos cuenta, entiendo, pero yo, yo empiezo a sentir... Empieza a sentir los, digamos, las consecuencias de esto. Sí. Porque noto que a la gente no le interesa demasiado, o empieza ya a no interesarle demasiado, eh, la trascendencia de las cosas. Solamente est estamos ya empezando a tener una preocupación constante y preocupante, a mi modo de ver, por la contundencia. Eso es. Es decir, que todo sea aparentemente muy, muy tocho, muy potente, pero... pero que finalmente cuando lo pasas por el colador, si algo queda de eso, realmente no, no parece que haya mucho interés en, en conocerlo.
1: Sí, Estamos es bien. como todo titular, no o eso, lo que tú dices, la contundencia. no y A veces sí. la sensación que yo tengo en esa falta de narratividad es que, eh, digamos que la ficción, ¿no? que es a lo que nos dedicamos nosotros... La ficción está tomando como, como lugar en la vida real, ¿no? Esa contundencia parecen como finales de secuencia, ¿no? La última sí. frase, ¿no? A veces me pasa con mi hijo adolescente, ¿no? De repente le digo el titular, si voy más allá del titular, pues se me pira, ¿no? Ya. O él acaba una conversación con un, con una frase que podía ser final de secuencia, ¿no? Es como ¡boom! Y dices
3: ¡hostia! ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho yo creo que sí. que Es que la cultura de la ficción, de la ficción como, la, como se entiende últimamente, ¿eh? también es verdad. Porque creo sí. que hay otros tipos de ficciones también, que sí. se han hecho que se siguen haciendo pero probablemente son muy, mucho menos populares hoy, hoy día por desgracia pero las populares las que están a la orden del día han, han creado un código que es un código de inmediatez y lo que tú dices es es como que, que es verdad que los chavales jóvenes la, la adolescencia cierran como en las como en las series o sea, cierran las conversaciones sí. o las abren o directamente las ventilan, como una, que es una cosa totalmente inmediata, que a mí me pone un poco nervioso porque es la sensación de decir, pues tío, esto es la vida, la vida no es la ficción al fin y al cabo, vale que nosotros la hagamos y nos dediquemos a esto, pero la vida es otra cosa, la vida tiene que tener algo que sea un poco más trascendental y las noticias, por ejemplo, no pueden ser una serie de televisión, ¿no? Y lo hemos convertido un poco en eso, es verdad. ¿no? Que a mí me da la impresión de que todo nos coloca en un lugar un poco indolente con respecto a lo que ocurre en el mundo. ¿no? Y yo creo que esto claro. sí, también lo hemos visto con todo la, con el mundo de Afganistán. Claro. Y todo, ¿no? Llega un momento en que ya solo te interesa el relato potente de cómo, de cómo es la huida, pero casi poco lo que está pasando realmente. ¿no?
1: Pues si te pone nervioso cuando llega la adolescencia, tus criaturas ya vas a, la va a
3: <risa> No quiero ni pensarlo. no. no, no. <risa>
1: Bueno, este filósofo coreano también dice que la ausencia de pautas temporales no comporta un aumento de la libertad, sino de desorientación. Es decir, a veces pensamos que la libertad pues, nos la facilita o nos la otorga, la, que no haya pautas establecidas, que no haya vínculos, ¿no? y él defiende justo lo contrario. Es decir, que, que determinada acotación o que las cosas estén acotadas nos otorga un esquema al que siempre podemos regresar, que nos sorprende o que nos desorienta, y sobre el que podemos jugar a ser libres, más o menos. ¿Cómo de acotado te gusta que estén las cosas, por ejemplo, en el trabajo? ¿Te gusta tener claro los límites o es algo que por el contrario te agobia y prefieres tener la posibilidad de, bueno, hasta cierto
3: punto, improvisar? Uf, pues mira, no sé, sería una mezcla. Depende del director, ¿no? Sí, creo que depende de muchas cosas, claro. del director, de ti mismo, de lo que estés haciendo, de cada cosa en concreto, ¿no? porque claro. creo que hay secuencias dentro de películas que de repente pueden, pueden pedir más improvisación y seguramente sea lo más conveniente hacerlo así. ¿no? Luego creo que hay otras en las que claramente uno tiene que intentar extraer la, la esencia de lo que está haciendo, respetando el texto de la mejor manera posible. Yo siempre he sido bastante respetuoso con el texto en general, porque creo que que los guionistas se pasan en muchas ocasiones, no siempre evidentemente, pero en muchas ocasiones, sí. muchísimo tiempo dedicados a crear un texto, que luego a veces los actores llegamos y lo desbrozamos como, como nos sale del nabo, por así decirlo, sí. casi sin ningún respeto, ¿no? Y eso son horas de trabajo detrás. ¿no? Entonces claro. creo que lo primero, en cualquier caso, es examinar si es que de ahí hay algo que, bueno, de lo que se pueda prescindir por una buena razón o no, y bueno, y sí. en todo caso hacerlo. Y luego, si se puede añadir cosas de la propia cosecha creo que siempre está bien porque hay gente interpretativamente hablando súper creativa y eso es una maravilla uh -huh. cuando es ¿no? yo cuando veo compañeros que, que son capaces de improvisar y siempre con acierto eso es una maravilla porque luego hay otros que bueno pues no siempre lo haces bien no que dices te improvisar ya sería una mierda Pero bueno, yo creo que eh, todo todo tiene sus momentos y, y yo creo que te da la seguridad te la da a mí por lo menos en mi caso me la da para improvisar, tenerlo otro muy controlado, tenerlo otro muy sabido, muy muy bien posado. Eh que esté, digamos, asentado corporalmente, por así decirlo, y a partir de ahí, sí, me siento seguro para para improvisar con...
1: Sí, sí. Yo creo claro. que es importante eso, ¿no? Tener determinados puertos que sabes que están ahí fijos y que y que en esos te puedes mover, ¿no? Si sí. si la libertad es absoluta, por lo menos a mí me pasa, incluso a nivel teatral también, si si te pones a improvisar sin saber muy bien cuáles son las, las cotas o hasta dónde sí. puedes llegar, hasta dónde no tal, eh, bueno... Es difícil retomar que la improvisación tenga la libertad suficiente y la confianza como para luego saber que, que vuelves al punto donde todos estamos sí. en, en común. ¿no? Sí,
3: sí porque, además, porque además si no hay un cierto código, sobre todo cuando improvisas con compañeros, dices, ¿a dónde sí. llegar esto? Es que igual no llega a ningún lado. Si no claro. tenemos todos una idea de hacia dónde recoger en caso de que haga falta. ¿no?
1: Yo en cuanto a este tipo de, de esquemas o, de, o de, de pautas no que habla el filósofo, eh, ...sobre todo temporales, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando... Bueno, hay veces me voy a, a un monasterio allí en Tarragona, en Poulet... ...me tiro allí una semana, si quiero concentrarme en un trabajo... ...en la escritura o lo que sea... ...y el, la rutina propia del monasterio, de horarios, el sueño el silencio, las comidas... ...todo esto que parece que te limita... ...en realidad me hace ser mucho más productivo en el trabajo... ...es decir, yo puedo acabar la jornada de trabajo a las nueve y media de la noche con todo lo que había planificado ese día hecho eh, sin haberme cansado demasiado y me puedo acostar y duermo de puta madre sin embargo si estoy en, en casa que es es más difícil tener los horarios compatibilizar con, con los críos familia y demás eh, me cunde menos el día eh, tengo que alargar luego por la sí. noche que, que acabo reventado y al final duermo como el culo
3: sí y te concentras menos probablemente es decir, con... en vez
1: de acabar yo con el día sí, acaba el día contigo. en vez de acabar yo con el día acaba el día conmigo ¿sabes?
3: <risa> Sí, yo te entiendo perfectamente, porque a mí también me pasa. Yo, yo desde que soy papá, mi sí. vida dentro de casa es mucho más caótica. Yo antes, claro. cuando vivía soltero, digamos, le dedicaba mucho tiempo al trabajo, pero también porque me lo podía organizar con total libertad. Entonces, bueno, le dedicaba horas, horas en las que estuviese bien, pleno. Es decir, no, eso, intentaba no estudiar de madrugada ni cosas por el estilo, procuraba estudiar por las mañanas. Tal. Claro, ahora es, es verdad que mi vida es mucho más caótica en ese sentido para el trabajo. ¿no? Pero es Exacto. cierto que, por ejemplo, la peli esta que, que hemos hecho juntos, a Ver, yo esta peli la preparé sí. con, con Juan Carlos Coraza, con un coach. Sí. Y eso, esa pequeña rutina que establecimos para ir preparando en sesiones el, el personaje, estudiando, analizando, me vino como Dios, realmente. Por lo que tú dices, porque esa rutina en este caso no era diaria, pero casi durante un, durante un tiempo me hizo pues, aprovechar muchísimo mejor todas las horas que le dediqué pero muchísimo mejor, noté mucho la diferencia. No,
1: bueno, no está claro que las rutinas si y el, el, el dosificar, todo eso funciona, ¿no? Sí. Mira, y hay una de las cosas que, que trabajando contigo me he dado cuenta esto no lo iba a contar, pero pues ya lo cuento Sí eh... <risa> Claro, eh, bueno, yo tengo menos oportunidades de estar en un rodaje, entonces de repente vas y estás a full desde primera hora de la mañana hasta que te vas. Claro, acabas reventado. <ríe> y yo veía, señor Luis Tosar, que, bueno, iba tranquilo, relajado, iba dosificando a lo largo del día toda, eh, todo el trabajo. Claro, eh, se notaba que al final de rodaje él estaba mucho más entero, sobre todo porque además al día siguiente volvía
3: a rodar y el otro también, y el otro también. Sí, no, no, pero es que sí, bueno, es que esto al final también es entrenamiento. Yo, 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 yo creo que los deportistas en eso también nos enseñan mucho de cómo, evidentemente, no tienen, tienen cosas que ver, yo creo, pero en, en esencia probablemente estemos lejos de eso, de que, de, de que esto sea un deporte, porque también depende de que haya momentos de inspiración. Pero creo que a veces claro. nuestro error de los actores, los artistas, es dejarnos ir solo a la inspiración. Porque ahí es cuando sí, sí, claro. cuando entras en que si no ocurre, no ocurre, te frustras, entonces te cansas, claro. entonces te desconcentras, entonces no, no eres no eres práctico, pragmático, pero hay que sacar adelante el trabajo porque mañana no se puede repetir. Es que esa es la realidad también. ¿no? Que al final claro. es trabajo y tienes que hacerlo. Y tienes que intentar hacerlo bien.
1: Sí, sí. Así es.
3: ¿Cómo te gusta perder el tiempo, Luis? Pues mira, yo hace ahora, hace un rato, antes de que empezáramos nuestra conversación, estaba cortando los troncos. Sí, <risa> esto una... lo hacemos mucho también allí, en el País Vasco. Sí, no, no, sí. Lo que pasa es que yo era, era con, soy un poco un poco más vago, entonces lo hago con motosierra eléctrica. Bueno. Pero sí, estaba ahí cortando. Es que tengo un jardín y le estuve haciendo una cabaña a mi hijo, una cabaña de madera sí. y tal, una cosa y Llevamos con este proyecto ya casi un año. Y ya estos días por fin lo estamos acabando y estaba justo ahí con unos troncos que se, de, la, de parte del árbol que se rompió durante sí. la nevada, la filomena. Y entonces uh -huh. estaba ahí restaurando un poco el, el sitio. Y eso es una, oh, una de las cosas con las que a mí me mola perder el tiempo porque por lo menos hay algo que ya queda hecho. No como lo claro. nuestro, que nosotros hacemos, nos dedicamos a algo lo que sí, creemos que hacemos cosas y luego no sabemos realmente si, eso está, si, si va a algún lado, si llega algún espectador o no. No sé. Por lo menos si cortas una madera está cortada. ¿eh? Está cortada. Y si la
1: metes en una cabaña está ahí para siempre ya. Sí, claro. Oye, ¿qué tiempo te gustaría volver a, a recuperar o a vivir? Si es que hay alguno. ¿eh? No sé si eres de los que les gusta Hostia, volver a vivir ese tiempo, ese momento.
3: No soy muy nostálgico yo, ¿eh? la verdad. Antes lo no era mucho no, más. ¿eh? Como buen gallego lo era mucho más. Antes era muy melancólico y era como que todo, todo tenía que volver a ser como antes. Pero hace tiempo que me desprendí un poco de eso. Y no no sé si es que no lo soy o es que no me gusta entrar ahí, no, no, no lo tengo tan claro realmente, pero... Bueno, que con la edad se nos pasa todo también, ¿eh? Sí, supongo, entonces bueno estoy, yo estoy viviendo ahora una época de mi vida que es maravillosa, tengo, tengo críos muy pequeños que tampoco me dejan claro. irme mucho por las ramas, entonces estoy muy... muy sí, en no, es un
1: presente que reclama, claro. claro
3: y lo disfruto mucho además y quiero disfrutarlo y quiero retenerlo lo más posible, seguramente Dentro de unos años este sea alguno de los momentos que me gustaría recordar con, con viveza, porque son los críos, la, la pequeña tiene dos años y, claro, esto ya sabe, sí. oye, pues, se pasa a toda velocidad. ¿no? Claro. Entonces, nada ahora mismo es concentración total en el presente en lo que, y, y en el día a día con ellos.
1: Bueno, pero también has vivido, en, en, digamos, en la ficción, en otras épocas. Sí. ¿Hay alguna que te haya llamado la atención o que te hubiese gustado bueno, experimentarla? Quizás es un momento, bueno, antes hablabas un poco, ¿no?, con, con los
3: libros. Eh... Ah, bueno, sí, ese mundo me hubiera encantado conocerlo, eso me, me hubiera encantado. La... Porque también creo que es un, poco, es un poco fantasía, porque yo vi mucho, mucho western de pequeño, con mi padre, mi padre era súper su aficionado a las vaqueradas. Es verdad que éticamente ahora probablemente si reviso cualquiera de estas películas no, no me hará mucha gracia, porque casi todas casi todas aparece, la figura del... El latinoamericano y el anglosajón colono o colonizador, como lo que son, mm. <risa> como lo que son hoy más que nunca, <risa> casi te diría, y, y seguramente no me hagan mucha gracia, pero siempre me ha llamado mucho la atención el mundo de los, de los pioneros, sobre todo. No tanto de los colonizadores, que además están ganando sí. mucha historia, sino de los pioneros, de la gente de a pie que se iba a buscarse la vida en un lugar en el que no tenían ni idea de qué podía ocurrir. ¿no? Mm que es un poco la historia de hoy día también, con cualquier migrante, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Ya muy...
1: Mira, si quieres, si quieres tener una, una visión distinta del western para que no lo lleves tan, tan mal, hay un libro que se llama Desacoplados de Jordi Claramonte que hace un, un digamos una revisión del western a, tra eh, a través de la filosofía. Y ya verás cómo te entra mejor. Ah, tratando los personajes, ¿no? Habla de los personajes como seres desacoplados. ¿no? y échale un vistazo, yo creo que te va te va a gustar. ¿Cómo eres? Vas a poder ver más western sin, sin tener este, este sentimiento un poco, ¿no? Que...
3: Ya. Sí, es que yo, por ejemplo, hace poco, ¿cuál, ¿cuál fue la que vi? Centauros del desierto, creo que la volví ah. a ver, la estaba en la 2, y, fue wow, tío, era un poco deprimente ver ah. claro, la visión claro. que hay cómo se tratan los personajes, además esta cosa que, claro, que tenemos los... Los blancos, que es de, que nos parece sí. que, que de indio puede hacer cualquiera, ¿no? Y pintas a uno y lo yeah. hace... ¿no? Y fuera. Bueno. Y fuera. Yeah. Menos mal que esto ha cambiado un poco ya. ¿no? <risa> Oye, hay
1: una tendencia ahora, volvemos al, al tema tiempo, de alargar la, la adolescencia en la forma de vestir, de actuar, de contarnos en las redes sociales. Y, sí, bueno, ¿no? hay gente que incluso, a pesar de ser padres y, y tener ciertas responsabilidades, como hablábamos, pues siguen saliendo por la noche. Yeah. De tal manera que consumimos nuestro tiempo... Pero lo hacemos sin envejecer, o, o, en un intento de no, de no envejecer. Eh, de tal manera que este filósofo coreano dice que podemos llegar a morirnos sin haber completado ciclos vitales. Ya. Sí. ¿no? Eh, que podemos tener la sensación de, de, que morimos a destiempo, ¿no? Como que hay un montón de cosas que no, que no hemos acabado. Eh, tú, tú, tienes miedo a, a no, no digo envejecer, a cumplir años, me refiero. O es algo que afrontas con, con mm. dignidad, Yo. sin problema, el paso de las
3: etapas. Yo intento afrontarlo de la, de la manera más sana posible, y, pero cuesta trabajo. ¿eh? Eh, mm. Nosotros, además, especialmente nosotros, vivimos en un mundo en el que se pone mucho a prueba el aspecto, sobre claro. todo en el caso de las mujeres, de las actrices, en el que sí. es pues, muy importante la edad, en el cual eh, los buenos personajes están acotados a edades muy, 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 muy concretas, y yo vivo como una actriz, comparto mi vida como una actriz también, y... Mm. y y he vivido con más actrices y lo notas. Es decir, es una presión que, que, que en algunos momentos se convierte en una cosa insostenible. Y sí. creo que es parte también, bueno, de este, del mundo que hemos creado. Del mundo que hemos creado y que sí creo que en estas cosas se ha acelerado en los últimos años mucho. Es decir, se ha, se ha polarizado y se ha agudizado. Es decir, ser joven hay que ser más joven de lo que era antes. Eh, lo que tú dices... Y durante eh, más tiempo. Más, sí. más tiempo llegando eso, a rozar el ridículo en algunos casos, cuando dices, tío, es que ya sí. no o sea, es no, no, o así. Sea, yo lo, no yo no tengo cuela. algunos amigos que están un poco en esa, lo he visto, ¿no?
1: Comportamientos como... Sí, este. sí, esto tenemos todos. Y lo que tú dices en nuestra profesión es una cosa de, por favor, ya sí. abandonad, de, de poner vuestra
3: actitud. Ya no... Ya no <ríe> totalmente, totalmente, sí. Y eso es una lucha dura, pero también te lo tienes que recordar todo el rato. Y decir, joder, a mí me gustaría también. ser como yo. Es decir, la, cola la que me toque en cada momento. ¿Y qué te parece este
1: tiempo que estamos viviendo ahora? Esto no lo habría leído tú en ningún guión. Bueno, igual sí. Esto...
3: sí. Bueno, <risa> no, yo creo que el problema es que todos habíamos visto algo que tenía que ver con esto, la ficción, y que no creíamos que jamás iba a pasar. <risa> pero sí, ya ha pasado. Es increíble. A mí lo que más me, que más me deja en shock, de todos modos, es mm. ver cómo mis hijos lo afrontan. Ya. Yeah. O sea, con sí. la tranquilidad, como son tan pequeños... Con la tranquilidad que afrontan, que al mismo tiempo me asusta, porque yo veo a mi hija que, como nos ve con mascarillas, quiere llevar mascarilla. Y tiene dos años. Sí. Sí. Evita de dos años. Y es un poco, a veces nos reímos, nos hace coña, dejamos que la lleve porque ella quiere y se siente, qué bueno, sé, se siente integrada. Sí. Pero, pero puta, es, es un poco, es un poco aterrador, la imagen.
1: Sí, sí, es escalofriante, pero el, el mío tiene seis años. Y ver la habilidad que ha cogido en este tiempo, de poner la mascarilla. O sea, un tipo de gestual y de movimientos que jamás sí. eh, había visto yo en chavales. De repente es una habilidad, pla, pla, colocada. ¿Sabes? Sí, sí, claro, aíslas eso y dices, hostia, qué imagen. Sí,
3: sí, no, es que es, un, es imagen. Un... Sí, haber adoptado estas formas que para nosotros era una nada, que era, bueno, hace nada. Estábamos pensando, joder, los chinos que siempre andan con mascarilla, que para nosotros sí. que no sé qué, ¿no? Y ahora, claro, no, nos parece. Bueno, le de vida,
1: bueno acabará, acabará, ¿no? Putas, espero que sí, espero que sí. <risa> Bueno, pues lo que sí tiene fin es esta conversación, Luis Vamos a ponerle fin a este tiempo Que nos hemos dado para conversar Para que no se nos enfade el filósofo coreano Y no diga que no le ponemos final Lo único <risa> es,
3: eres músico también, ¿no? Sí, sí, bueno todo, ¿Músico todo, todo. no practicante? <risa> o sí, practico lo que puedo Pero bueno, evidentemente ya cada vez menos Porque ahora no tengo banda, no tengo banda activa Entonces sí. no, no tengo la oportunidad de, de ensayar, que eso es también lo que de alguna manera te tira un poco hacia adelante, que era lo que más me gustaba a mí también por otro lado. Más que actuar, más claro. que los bolos, me gustaban los ensayos. Con, con el ensayo. La claro. ¿Qué música le gusta a Luis? Yo soy rockero, digo yo. Sí, ¿no? Si, si, pones Jam en el centro y luego a partir de ahí empiezas a abrir, pues bueno, ahí tienes una, un abanico amplio, pero, pero hay un totem. Qué puta generación, ¿eh? Cómo no. <risa> <risa> Bueno, es, pro, que, la vida. es de lo que estábamos hablando, provocar <ríe> la adolescencia. Después, claro. Llegará un momento que ya... Tendremos la suerte de que Pearl Jam y alguna banda así tienen, tienen una madurez bastante interesante. Y han ido sí. evolucionando de una manera digna. Porque hay otros que, claro, dan, dan pena.
1: Así que... Venga, pues escoge un tema de Pearl Jam, el que quieras, y, y acabamos la charla con
3: él. Pues mira... Uh pucha, vayamos al último disco al, al gigatón y, y pongamos el Dance of the Clairvoyance que es una es muy buena letra que habla de nuestros tiempos y además la canción es una marcionada muy curiosa
1: pues venga, sea muchas gracias Luis, muchísimas gracias A por haber bien. compartido este tiempo con, con nosotros muchísimas gracias, Luis. un abrazo enorme igualmente, Chao. chao,
4: chao.
1: Bien, pues ya tenemos por aquí a nuestro incitador literario, Javier Fernández. ¿Cómo estás, Javi?
5: Buenas, muy bien, muy bien. ¿Tú, Miguel?
1: Pues bien, bueno, cansalico ya a ¿eh? estas horas. Es decir, que estamos grabando eh, ya después de la cena y tengo ya el estómago lleno. Y eso, al cabo de, de todo el día de ajetreo, ya se nota. Estoy un poquito fundido, pero, pero bien.
5: Eso tiene fa fácil solución: no cenar.
1: Ya, ya no, ya. Ya me vendría bien, ya me vendría bien, pero de momento es como que el cuerpo me pide cena. ¿Qué tal el veranito?
5: Bien, tranquilidad, mucha tranquilidad. Bien, Con bien. tiempo para leer algo.
1: Bueno, eso está bien, genial. Mira, yo no he tenido tanto tiempo para esto. Qué envidia. Bueno, oye, nos propones hoy retroceder en el tiempo, si no me equivoco, hasta el año 1856, si no me equivoco. ¿Es así?
5: Así es, sí. Sí, y allí vamos a encontrar un cuento, uh -huh. eh, bueno, que fue escrito en ese año por Herman Melville, el famoso autor de Moby Dick, uh -huh. y entre otras muchas cosas que escribió, escribió este cuento que se llama Bartleby, el escribiente, y que, bueno, vamos a, a recordarlo un poco y, a, y después a, a, a seguir. Bueno, para dar, para abrir boca a, a, para los oyentes sí. la pista que ha dejado eh, que es muy muy rica y simplemente voy a, a apuntar algunas de las de los ecos que ha tenido este cuento eh, años después en otros e escritores porque la verdad es que no tiene desperdicio eh, este cuento bueno es un cuento bastante breve y muy muy curioso que Debió pasar bastante desapercibido en su época, pues probablemente como todas las cosas que se adelantan un poquito, pues necesita pues, que llegue su tiempo ¿no? Para, para ser reconocido Claro. y así debió parece que, que fue la cosa. El, el cuento, eh, como lleva en el título el nombre del protagonista, Bartelby, que es un, un personaje insólito, eh, bueno, es un, un escribiente, como dice el título también, un escribiente que debe ser pues una especie de copista de, de, de documentos legales, de, de títulos de propiedad, etcétera, de cosas así. Sí. Que, de, bueno, pues una, un oficio muy necesario cuando no había fotocopias todavía, ¿no? Claro. Y entonces eh, esto se sitúa en una oficina de Wall Street en, en Nueva York y allí nos cuentan que, bueno, que se dedican a eso y necesitan tienen mucho trabajo y necesitan más mano de obra y ponen un anuncio y aparece por allí un tal Bartelby e inmediatamente lo, lo contratan y él se pone a trabajar allí de copista y entonces todo va muy bien. Es un tipo así pues eh, peculiar y demás, no pero pero en principio él hace su trabajo de maravilla y todo va bien hasta que un día el, el narrador, que es el jefe no de la, de la oficina, eh, le pide que haga algo que, que está fuera de aquello para lo cual se le ha contratado y ahí es donde, donde comienza, el, donde, donde aparece por primera vez el, lo insólito de este personaje no que le responde eh, preferiría no hacerlo, con tal determinación que, que bueno que el, el que se lo solicita al jefe pues, pues decide aceptarlo y, y, y lo toma como, bueno, pues no pues lo hagas, ¿no? pero eh, parece ser que luego, bueno, la cosa luego va eh, va como aumentando en gravedad porque eh, a cualquier cosa que se le solicite que no tenga que ver con lo que lo que él tiene que hacer allí, él responde siempre lo mismo, preferiría no hacerlo, ¿no? Y luego la cosa, pues eh, bueno, vamos a destriparlo un poquito, pero va desmadrando a, hasta el punto de que de que ese hombre, el Bartelby, eh, pues no abandona la oficina y está siempre allí, y, y entonces eh, se queda a vivir allí, ¿no? Y, y, y persiste en esa obstinación de responder siempre preferiría no hacerlo, pero bueno, es, es como que este hombre eh, hace una especie de, de, huelga de, de, de huelga de actividad, ¿no? Se niega absolutamente a, a, a colaborar con nada de una manera tan obstinada que, que la convivencia con él pues, se empieza a hacer cada, cada vez más insostenible, ¿no? Al final eh, esto es tan molesto para, para la oficina y para el jefe este que lo ha contratado que decide marcharse de allí, de, alejarse de él y dejarlo allí. Y al final, bueno, pues eh, por los, las quejas de los nuevos inquilinos se da cuenta de que, de que este hombre pues, se ha quedado a vivir allí como un mendigo y es como, y al final eh, yo creo que lo, lo sacan de allí a la fuerza y lo, y lo llevan a, a un psiquiátrico, a una, a una cárcel. Lo encarcelan, sí, sí. Lo encarcelan, eso es. Sí. Eh, y allí eh, pues termina muriendo, ¿no? Y, muriendo además, pues eso, de inanición, se deja morir, ¿no? Sí, es que sí, prefiere sí. no hacer absolutamente nada. O sea. Eh, y entonces, bueno, pues es, es un personaje insólito, pero desde luego que eh, inmediatamente evoca un montón de cosas, ¿no? Eh, bueno, pues al parecer ha sido. este. este cuento ha sido eh, pues tomado como. como como un inicio de, de muchas cosas, ¿no? Y, bueno, le, le hablan de él como un precursor de Kafka, ¿no? De, de estos personajes de Kafka sí. como absurdos, ¿no? Que ponen en jaque la lógica del comportamiento normal en nuestra sociedad de una manera como muy, muy evocadora, ¿no? Parece que hay... Eh, es algo absurdo, pero que al mismo tiempo resuena muchísimo, ¿no? Es como, uh -huh. como algo que, que parece tener un sentido, o sea, como que todo el mundo, bueno, tiene algo de cómico, ¿no? Esa, esa, esos personajes siempre, pero siempre tienen como, como un eco, ¿no? De que, de que encierran una especie de verdad, ¿no? Algo como que está justificado, ¿no? Sí. Eh, bueno, el, el, los, los escritores del existencialismo, ¿no? Pues Albert Camus y demás también lo tomaron como precursor. Eh, pues como una manifestación del de, de absurdo que, que siente mucha gente en, en, en este sistema contemporáneo en el que vivimos, ¿no? en el que parece que se pierden las referencias y demás, y entonces aparecen comportamientos de este tipo ¿no? absolutamente absurdos, eh, pero, pero absurdos, pero que en ese absurdo tienen muchísimo sentido. ¿no? Bueno, el, el que el personaje muera eh, de inanición, pues eso evoca inmediatamente el, el, esa arma política ¿no? que, que se ha utilizado muchas veces de la huelga de hambre. ¿no? En este caso parece ser que, que este personaje no tiene absolutamente ningún motivo, para no está protestando contra nada, ni pero pero desde luego eso evoca ¿no? esa, esa especie de, de negación de la vida que le ha tocado vivir ¿no? y es como un, una, un, una acusación ante el, el mundo al que le ha tocado vivir por supuesto, lo, lo literario es lo, lo que lo lleva a otro nivel que no es político ni nada de eso, ¿no? Aunque tenga todos esos ecos, es esa, esa aparente falta de motivación, ¿no? Que es, que es lo que lo convierte en un personaje tan fascinante. ¿no? Y bueno, eh, eh, decía que vamos a, a continuar un poco en la estela con otras recomendaciones, esa es la primera, ¿no? Bartelby, el escribiente de Melville, pero bueno, unos años después, no hace mucho, eh, Enrique Vila Matas, este, este escritor sí. catalán, eh, que bueno ha de hecho, ha desarrollado su, su obra literaria siempre eh, alrededor del propio hecho literario. no Él escribe sí. obras de ficción pero que son siempre de medio ficción, él siempre juega con esa, estar como... Eh, escondiendo un poco las manos, ¿no? O sea, él saca ahí unos textos y te dice que son de no sé quién, y, pero el rólogo resulta que no son, inventa escritores, a veces aparecen citas que son atribuidas a alguien pero son de otro. Entonces, siempre es un juego alrededor de ese, del, del hecho de escribir en general. Y muchos de sus personajes pues, son eh, escritores o a veces eh, eh, uno, unos eh, escritores o editores que va en. Recuerdo el, el libro. Extraordinario y muy recomendable que se llama Dublinesca, de, bueno, que, que van a, a Dublín allí a asistir al entierro de la literatura, bueno, siempre, siempre en torno a estas cuestiones. ¿no? Y entonces, él sacó un libro que se llama Bartleby y compañía, que es del año 2000, en el que retoma bueno, este, este cuento de Melville y lo pone como punto de partida al personaje, ¿no? Como una especie de modelo. Eh, eh, ético y estético ¿no? para otros escritores, un modelo de gente que, eh, de escritores que han decidido eh, dejar de escribir. Entonces, sí. eh, este libro de Vila Matas, Bartelby vi compañía, es pues, pues un, una especie de ensayo eh, que va y viene y, y sobre diferentes autores, muchísimos, ¿no? Eh, uh -huh alrededor, de, de muchas maneras, alrededor de este hecho de dejar de escribir por los motivos que sea o de estar un poco en, en desacuerdo con el, la propia condición de escritor, con todas esas contradicciones. ¿no? Y bueno, es un libro en sí muy recomendable y, y bueno, sí, con, con muchísimas noticias de muy curiosas en, alrededor de este hecho no y sobre el hecho de escribir. Y, y bueno, muy bien escrito, como siempre con, con, sucede con vilamatas y eh, por último vamos a, a este, dejándonos llevar por este libro eh, de vilamatas eh, vamos a, a recomendar otro libro de otro escritor que, que es uno de los de las estrellas estas de que saca aquí vilamatas de escritores que dejaron de escribir que es robert balzer Sí. es un, un escritor de comienzos de la primera mitad del siglo XX suizo es uno de los más importantes en lengua alemana escribía en alemán y bueno, tiene un libro muy bonito también muy recomendable que se llama El paseo es un libro, un libro muy cortito y delicioso muy bonito, pero bueno el caso es que eh, Robert Balser el motivo para dejar de escribir de Robert Balser, que estuvo sin escribir los últimos 28 años de su vida fue, eh, bueno desde fuera algo que estaba visto como una locura, pero una locura bastante peculiar. Lo, lo ingresaron en un psiquiátrico en Gerisao, ahí en, en, en Suiza, y él se dedicó a dar paseos, debía ser un hombre muy afable, muy pacífico, pero se dedicó a, a dar paseos eh, el resto de su vida allí y a rechazar, su, de alguna manera, su condición de escritor. Eh, Saben eh, el, algo de lo que le sucedía porque daba paseos con otro escritor que luego... Eh, publicó pues un libro con los paseos ¿no? y con lo que hablaba con sí. él y, y aquí Vilamatas bueno, cita a este Carl Selig que paseaba con él y, y cita un, una, una ocasión eh, la voy a leer ¿no? en la que paseando sí. con él dice no olvidaré nunca aquella mañana de otoño en la que Valser y yo caminábamos desde Toifen a Speichen a través de una niebla muy espesa le dije aquel día que quizás su obra duraría tanto como la de Gottfried Keller se plantó, un escritor alemán muy famoso, uh -huh. se plantó como si hubiese echado raíces en la tierra, me miró con suma gravedad y me dijo que si me tomaba en serio su amistad no le saliese jamás con semejantes cumplidos. <risa> Él, Robert Balser, era un cero a la izquierda y quería ser olvidado. Y, bueno, ahí se ve que, bueno, el, el Robert Balser con con respecto a esa actividad de escribir que con tanta pasión cultivaba y había cultivado y seguiría cultivando hasta, hasta el fin de sus días, aunque a regañadientes, pues tenía una relación muy contradictoria y sobre todo con el eco que produce en el propio en la persona del propio escritor la obra. ¿no? Sí. Ahí parece que hay como esa pelea, no es como que yo con eso que he escrito ya no tengo nada que ver y a mí no me vengáis con... con flores, ni con, ni con alabanzas ni nada, eh, porque yo ya no tengo nada que ver con eso. Él siguió escribiendo, y esto es muy interesante, eh, en, en lo que luego se han llamado microgramas, que eran, pues... Un, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es, unos escritos que él hacía en cualquier papel que encontraba por ahí, con lápiz, y, y escribía en, en un tamaño microscópico y, y luego, pues, de, los debía guardar por ahí, y, y afortunadamente fueron recuperados y se, los editores se han tomado un trabajo enorme en, en descifrar aquello, supongo, con lupas y demás, y con todos los problemas que se pueden imaginar, eh, para publicarlo. Pero vamos, eh, el, el propio hecho de escribir de esa manera es una evidencia de esa relación contradictoria, ¿no? Porque, bueno, es, esto está editado en ciruela, es, son tres tomos. Por ejemplo, en Vitoria aquí están en la, en la biblioteca pública y yo eh, sí. eh, los he sacado alguna vez y aleatoriamente he leído algunos de esos escritos que son de una duración breve, una o dos páginas o, sí. y son como dedicados a, a, a momentos, a situaciones y, y no tienen desperdicio, son una cosa muy hermosa. Eh, pero claro, el propio hecho de escribir de esa manera, con esa intensidad y con esa belleza, pero al mismo tiempo esa contradicción, ¿no? Esa contradicción tan grande, ¿no? Y bueno, yo recomiendo esa, ese paseo de, de Robert Balser o otra novela de Jakob Gunten, que es como una novela de un joven que está en un, en un, en un centro de educación que se llama Pejamenta donde se enseña a los chicos a ser un cero a la izquierda, precisamente, ¿no? Ahí estaba ese tema, ¿no? Esa, esa novela también es muy bonita y también estos escritos, estos microgramas ¿no? y por último eh, me ha acordado, y ya terminamos con esto, de eh, uno de los prólogos que hace Antonio Machado a, a sus eh, poemas completos que son sí. muy bonitos, los, también los poemas por supuesto, pero eh, los prólogos estos son muy bonitos y evidencian pues la, esa persona tan, tan buena y tan magnífica ¿no? que era Antonio Machado y tan profunda y tan llana al mismo tiempo, ¿no? pero el comienzo de uno de ellos eh, de otra manera, pero también eh, saca a la luz ese conflicto del escritor con lo que ha escrito y con, con eh, en este caso lo voy a leer también, es breve, el, eh, el hecho de tener que revisarlo para una reimpresión ¿no? y la, el conflicto que, que, que le supone a, al escritor enfrentarse con lo que ha escrito y esa, esa especie de extrañamiento. ¿no? Y comienza así, diciendo, mi costumbre de no volver nunca sobre lo hecho y de no leer nada de cuanto escribo una vez dado a la imprenta, ha sido la causa en esta ocasión de no poco embarazo para mí. Y, y un poco más adelante dice, si un libro nuestro fuera una sombra de nosotros mismos, sería bastante, porque francamente es mucho menos, la ceniza de un fuego que se ha apagado y que tal vez no ha de encenderse más. Bueno, y sigue diciendo cosas muy bonitas, pero ahí está un poco ese conflicto que podría tener Robert Balser, ¿no? Y otros de estos escritores que saca Vilamatas en Bartelby y compañía, que les obliga o les empujan a, a desaparecer, a esconderse, a, a aparecer de maneras raras. A, pues eh, eh, Antonio Machado lo dice de esta manera también.
1: Y qué interesante, ¿no? Siempre el mundo de, de esos, bueno, escritores o, o otro tipo de creadores que dejan de hacer. En algún momento de su vida dejan de hacer eso por lo que por lo que fueron conocidos o por lo que o a lo que se dedicaban, ¿no? Eso es algo que me llama siempre la atención y que me bueno para otro de los podcasts que tenemos que es uno de los tuyos me planteaba no hacer un programa sobre aquellos es un programa centrado en las artes escénicas sobre aquellos que han dejado de hacer sí. de hacer o de trabajar en el teatro, ¿no? Y, y ver esas motivaciones y por qué se alejan de algo que en un momento fue su pasión, ¿no? Sí.
5: Muy sí, interesante. interesante, sí. Hay una, para terminar, una. Sí. Después de esto de Robert Balser que, eh, Balser que hablábamos, ¿no? Eh, Vila Matas saca ahí la imagen. Y él cita a un ciclista que debió mm. existir efectivamente, o al parecer, o bueno, Vila Matas a lo mejor nos engaña siempre. Eh, pero la, 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 la imagen es muy es muy potente. Eh, y yo algunas veces he fantaseado con eso, ¿no? O sea, en esa situación de un deportista de élite. Sí. Por ejemplo, imaginemos un Usain Bolt, ¿no? Sí. Eh, bueno, igual esa carrera es demasiado corta, pero alguien de 1500 metros, ¿no? Que gana, que, bueno, que, que, que se impone con muchísima autoridad y que, y que por algún motivo eh, lleva a cabo el gesto ese de, boom, lanzarse a la carrera. Eh, va a ser evidentemente el ganador de una manera arrolladora. Pero justo antes de la meta decide pararse, ¿no? Ante un estadio lleno de, de personas, ¿no? Eh, es algo realmente, bueno, que movería muchísimas cosas, eso, ¿no? Movería muchísimas cosas y, y desde luego sería muy interesante. Y en el terreno de la escritura, pues bueno, pues en estos personajes.
1: Sí, señor. Pues muy bien, Javi. Tenemos que, que despedirnos, aunque preferiría no hacerlo, que diría... <risa> Pero no nos queda más remedio, así que nada, agradecerte una vez más todas estas sugerencias literarias que has desglosado hoy y nada, hablamos para el siguiente cuadrilátero, si te parece.
5: Así será.
1: Pues muchas gracias, Javi. Un abrazo. Un abrazo. Enorme. Chao.
5: Oh,
2: Que estás escuchando es un tema original de Dale Hawkins titulado Suzy Q, versionado por una de las bandas más influyentes y populares de todos los tiempos, considerada como una de las mejores bandas de rock de la historia. Este single fue su primer éxito y el único de la banda que no fue compuesto por John Fogerty. Estamos hablando, como ya habréis adivinado, de la Credence Clearwater Revival. Durante apenas seis años de existencia gozaron de un enorme éxito y sembraron las semillas de una influencia casi universal sobre el mundo del rock. Su carrera explotó de forma meteórica. En menos de dos años pasaron de no ser nadie a codearse con la realeza del negocio. Pero el final llegó con idéntica rapidez y su breve existencia terminó entre agrios choques de personalidades, demandas judiciales y rencores que en algún caso se prolongaron hasta la muerte. La crónica de Credence Clearwater Revival es la de cómo el éxito puede destruir a una banda. Nunca sabremos qué hubiesen dado de sí de haber continuado unos años más, pero su herencia, desde luego, basta para situarlos a la altura de los más grandes. Su historia empezó como la de muchas otras bandas de su tiempo. John Fogerty, Doug Clifford y Stuart Cook se conocieron en el Instituto, donde formaron un trío instrumental llamado The Blue Velvets. A principios de los 60 se convirtieron en la banda de acompañamiento de Tom Fogerty, el hermano mayor de John, que entonces ejercía como cantante. Allí estaban ya los cuatro miembros de la Creedence, aunque por aquel entonces no tenían un estilo demasiado característico e imitaban el sonido de diversos artistas de los años 50, con énfasis en las baladas y el rock and roll más melódico. Aquel estilo, claro, quedó repentinamente anticuado tras la aparición de los Beatles. Más o menos por la época en la que firmaban contrato con la Fantasy Records, los Blue velvets empezaron a sufrir cambios internos. El pequeño de los Fogarty, John, ...era con diferencia el más talentoso de los cuatro... ...y no tardó en convertirse en la principal fuerza creativa. Primero se hizo con el puesto de cantante... ...porque su voz tenía más personalidad... ...que la de su hermano mayor... ...quien quedó relegado al puesto de guitarrista rítmico. También empezó a hacerse cargo de la composición... ...como consecuencia, el estilo empezó a cambiar... ...y el sonido, años 50... ...fue sustituido por otro más cercano... ...al de las bandas hippies californianas. Ahora sí... Aquello empezaba a sonar más parecido a la futura crímenes. Si Records, Saul Saenz, estaba encantado con el trabajo de The Coley Walks, pero les dijo que con aquel nombre no iban a llegar a ninguna parte. El grupo propuso uno nuevo, extraño pero muy sonoro, original, con mucho gancho y que resultaba fácil de recordar, Credence Clearwater Revival. Por si alguna vez se han preguntado por su sentido, lo cierto es que no tiene un significado particular. Era un galimatía surgido del microcosmos de la banda, Credence era el homenaje a un compañero de trabajo de Tom Fogerty, un conserje negro llamado Credence New World, a cuyo nombre añadieron una E para hacer un juego de palabras con Creed, credo, buscando expresar algo parecido a honestidad y sinceridad, valores muy de la época. La palabra Clearwater la sacaron del anuncio de una marca de cerveza, Olympia, aunque también les gustaba el término por sus implicaciones ecologistas. Y lo de Revival era como un chiste que aludía a la transformación del grupo, eran los mismos cuatro componentes de antes, pero con un nuevo nombre, nuevas funciones, un nuevo estilo. Atrás quedaba la estética en plan años 50. Poco podían imaginar entonces cuán alto les iban a llevar todos esos cambios. 69, publicaron el disco de la explosión en el anterior lo importante habían sido los temas ajenos pero aquí solamente grabaron una versión y aún así el resultado global era bastante más robusto lo cual habla de la seguridad que John Fogerty estaba adquiriendo como principal compositor además de figurar ya nominalmente en el papel de productor esto no se produjo sin conflictos internos Dado que Bayou Country iba a ser el primer álbum grabado en un estudio de primera línea, a Fogerty le preocupaba la insistencia de sus compañeros por formar parte del proceso creativo, componiendo y cantando junto a él. En su opinión, los resultados no eran buenos. Él era el único que componía buenos temas. Lo mismo sucedía con las voces, salvo Tom, que sí cantaba muy bien, la idea de que Cook y Clifford añadiesen coros no le convencía. Envejeciendo ya como líder, se llevó a los otros tres a cenar a un restaurante y básicamente les dijo...
1: Quiero grabar el mejor disco posible. De modo que si no queréis volver a trabajar en un lavadero de coches, yo debo tomar todas las decisiones artísticas sin discusión.
2: Con reticencias, los otros tres aceptaron unas reglas que transformarían la Credence en una dictadura. Eso no ayudó al buen ambiente, pero artísticamente fue una buena decisión porque bajo el comando de John Fogerty, el grupo iba a despegar de una manera inimaginable. Este disco fue el resultado de la creciente inspiración de John Fogerty. Como anuncia el propio título, El País de los Meandros decidió componer en un registro sureño todavía más marcado, rebajando el porcentaje de influencias californianas y hippies. Mientras otros grupos de su época seguían experimentando con la psicodelia, la Creedence empezó a cultivar un estilo de raíces que entonces se consideraba contracorriente. Pero el resultado no daba lugar a discusión. Todo lo bueno que la Creedence había conseguido antes con sus versiones, aquí lo conseguía con sus canciones propias, algunas de las cuales se convirtieron en clásicos destinados a perdurar para siempre. el tema Fortune song de su cuarto álbum Willy and the Poor Boys tenemos aquí el caso curioso de un tema inmortal que decidieron no lanzar con un single propio sino como cara B quizá porque pensaron que el sonido más directo y menos sureño de Fortune Son pegaba poco con lo que el público esperaba de ellos pues bien desde su modesta cara B Fortinet Son Song superó mucho en repercusión a la cara A ...tanto en emisiones radiofónicas... ...como en recaudación... ...en las típicas máquinas de discos de los bares... ...donde empezó a sonar sin descanso... ...es uno de sus mejores temas... ...y también, uno de los más roqueros... ...la rabia que desprende se explica por su temática... ...es un tema antibélico... ...que describe cómo los hijos de los mismos ricos... ...que apoyaban la guerra... ...podían librarse del frente... ...mientras los reclutas pobres... ...no tenían más remedio que ir de cabeza al Vietnam... ...no soy yo el hijo de un senador... No soy yo una fortunada. Fue su cuarto hit internacional en menos de dos
6: años.
2: 170, publicaron Cosmos Factory considerada la obra maestra absoluta de la Credence, su mejor LP y lo cierto es que alcanzaron un nivel de calidad insultante todo aquí funciona al máximo rendimiento las melodías, los arreglos la Credence estaba oficialmente en estado de gracia cabe decir que el disco fue grabado en mitad de considerables tensiones el rápido ascenso comercial y una actividad agotadora estaban minando el ambiente dentro de la banda donde la dictadura de Fogerty causaba no poca acritud, pero desde el punto de vista artístico no se notaba lo más mínimo. Tan solo unos meses después sacaron un nuevo álbum, Pendulum, penúltimo disco del grupo que puede considerarse su último gran clásico. El nivel de las composiciones estaba un poco por debajo de los discos anteriores, pero esto es un mero ejercicio comparativo. Tanto crítica como público lo recibieron con los brazos abiertos y Pendulum fue otro gran éxito, con toda justicia. Well,
7: you wake up in the morning.
6: You hear the bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. <laughs> Left the midnight
7: special.
6: <laughs>
2: Sin embargo, las cosas estaban terminando de estropearse. La tensión reinante entre los hermanos Fogerty explotó durante esta grabación. Tom, harto de la dictadura creativa de John, abandonó el grupo antes de que se editase el disco, aunque durante un tiempo consiguieron mantener oculta esta ruptura. En la gira, eso sí, tuvieron que continuar como trío. Clifford y Cook, tras la espantada del hermano mayor de los Fogerty, reclamaban más voz en las decisiones creativas, mientras John Fogerty, consciente de que él era el gran talento, se resistía a soltar el timón. Desde su perspectiva, los reclamos de sus compañeros no tenían fundamento. Pero finalmente, harto de la situación, ofreció una cuerda, que más bien era una imposición. Aunque la disolución parecía inminente, aceptó grabar otro disco en el que cada uno de los tres miembros aportase tres canciones propias. Pensando que las canciones de sus compañeros iban a ser menos buenas que las suyas, se negó a cantarlas, poniendo voz únicamente a las que él había compuesto. Fogerty sabía muy bien que el nivel del nuevo disco iba a sufrir a causa de todo esto, pero quería darles una lección a sus compañeros. Sabiendo que con la nueva manera de compartir el timón artístico iba a resquebrajarse el sonido de la banda, John Fogerty ayudó a conducir al grupo hacia el precipicio. Quería demostrar que el único cerebro válido de la Credence era él. En 1976, un crítico de la revista Rolling Stone dijo de este disco, titulado Mardi Gras, que en el futuro podría terminar siendo conocido como la venganza de Fogerty. Y efectivamente así es. En aquella misma revista. Fogerty dijo que no contaba Mardi Gras... ...como un verdadero disco de Creedence Clearwater Revival... ...sino como el producto de los reclamos... ...en fundamento de sus compañeros. ¿Es un disco horrible? No diría tanto... ...y menos comparándolo con lo que se publica en la actualidad... ...pero sí fue una sonada decepción... ...un muy considerable bajón de calidad... ...con respecto a los trabajos anteriores. Como habían acordado, cada uno de ellos... ...escribió y cantó tres canciones propias... John Fogerty en realidad cantó cuatro porque incluyeron una versión, y el resultado fue tan irregular como era de esperar. Cook y Clifford no eran malos músicos, pero estaban muy por debajo de Fogerty a nivel vocal y compositivo, así que la mediocridad terminó imperando. Mardi Gras vendió bien, porque para entonces la popularidad de la Creedence era inmensa, pero John Fogerty había probado su tesis. Si no era él quien se encargaba de todo La Creedence se convertía en un grupo del montón La breve gira de Mardi Gras hizo poco por cambiar el destino del grupo Y a finales de aquel mismo año, 1972 Se anunciaba oficialmente la separación Una ruptura que dejó heridas que nunca llegaron a curar Para empezar, la relación entre John Fogerty y su hermano Tom Había quedado agriada y nunca se recuperaría Book y Clifford formaron Credence Clearwater Revisited, un intento de seguir exprimiendo la marca comercial que se terminaría transformando en un mero ejercicio nostálgico. Por su parte, John Fogerty inició una episódica carrera en solitario con éxito desigual, negándose a interpretar temas de la Credence para no darle derechos de autor a Saul Saenz, el ejecutivo de la discográfica que había fichado a la Credence y que según Fogerty les había estafado. En 1980, la Credence se reunió puntualmente para actuar en su antiguo instituto bajo el viejo nombre de The Blue Velvets, pero la relación entre ellos continuaba arruinada. John Fogarty iba por un lado, desentendiéndose del catálogo de la Credence y teniendo problemas judiciales con su antigua discográfica. Puck y Clifford siguieron por su propio camino. Nunca volvió a producirse otra reunión pese a que podemos suponer que se les ofreció cifras enormes. De hecho, cuando la Credence fue admitida en el Rock and Roll Hall of Fame, John Fogerty puso como condición para actuar en la ceremonia que el bajista y el batería de la Credence no fuesen invitados a tocar junto a él. En cuanto a Tom Fogerty, se había embarcado en una carrera en solitario, aunque con mucho menos éxito que su hermano menor, y finalmente murió de sida en 1990 contagiado durante una transfusión quirúrgica, mientras la relación entre ambos hermanos continuaba sin haberse arreglado. John Fogerty no conseguía deshacerse de sus rencores. Había cedido los derechos de las canciones de la Creedence, pero eso le produjo bastantes sinsabores cada vez que la música que él había compuesto era usado de manera que él no le gustaba. En años recientes su actitud ha cambiado, al menos públicamente, y se muestra abierto a una posible y potencialmente muy lucrativa reunión de los tres miembros supervivientes. Pero tanto Cook como Clifford se niegan alegando que tienen pocas ganas de volver a soportar la personalidad del antiguo líder. En fin, un epílogo largo y desangelado para lo que fueron seis años mágicos de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. Las rencillas y los asuntos legales poco nos importan. Nunca. Lo verdaderamente relevante, lo que de verdad quedará siempre, son aquellas impresionantes
6: canciones.
5: a tomarnos las cosas con calma.
0: Vaya, es increíble que haya encontrado esto por internet.
3: Parece que esta playa no
5: es tan secreta.
0: ¡Hala! ¿Cómo han dejado esto aquí? ¡Son del
2: hotel! ¡Están oxidadas!
5: ¿Qué pasa?
0: Han encontrado cosas del hotel en la arena.
2: No lo sé.
5: ¿Qué me ha pasado?
2: El cadáver se ha descompuesto.
5: ¿Cuánto
1: tarda un cuerpo en descomponerse? Siete años. ¿Se lo acaba de morir? Un momento. ¿Y los
4: niños? ¡Tren! ¡Cara! ¡Venid aquí! ¿Habéis visto a mis hijos? ¿Mamá?
5: Eh, estoy aquí.
2: Papá, ¿por qué me estás mirando así?
5: Mi hija cumplió seis años hace dos semanas. Mamá. No sé qué nos sucede, pero va muy rápido. Tienes
4: arrugas. Hay algo malo en esta playa. ¿Qué le pasa? Mamá,
7: mamá, mamá. Tengo miedo.
1: Tenemos que salir de esta playa.
7: Los que
5: van por ahí pierden el conocimiento. Si llega ese saliente puede que lo consiga. ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? ¡Cara, despierta! ¡Despierta! ¡No! Ellos tienen que saber qué pasa aquí.
2: No lo sé, 28. Mira. ¿Qué es eso? Un mensaje. ¡Dale! Siempre estamos juntos. Nada nos puede separar.
5: Están conectados a algo más grande. ¡Ah! No. Estamos aquí por una razón. <risa>
1: Acabáis de escuchar la amalgama sonora del tráiler de la última película de M. Night Shamalan, titulada Tiempo. Y es el film del que hablaremos a continuación. Pero antes, un aviso y una recomendación. El aviso En este fragmento del programa haremos los llamados spoilers sobre el argumento y la trama de la película. Y ahora la recomendación. No dejéis de escuchar esta parte del programa, aunque no hayáis visto aún la película. Vivimos una época en la que se huye de aquello que nos pueda quitar la sorpresa como si esta fuese el mayor de los atractivos que puede depararnos un evento. Pero es que en esta película, más allá del argumento y de las sorpresas que te pueda deparar la trama, hay una profundidad emocional no evidente y una lectura que se alarga más allá de los 108 minutos de duración que tiene este trabajo. Avisados y recomendados que Esta obra del autor y director del sexto sentido no es lo que parece. Y no solo porque esté llena de misterios y cuente con su característico final sorpresa, sino porque trata y profundiza en lo más actual de este nuestro mundo. ¿Qué historia narra? Bueno, la película nos presenta un grupo de clientes de un hotel que aceptan la exclusiva oferta de pasar un día en una lejana playa. Sin embargo, la invitación pronto comienza a torcerse. No se podrán ir hasta que el personal del hotel no les recoja. El acceso está cerrado por una verja, el bravoleaje y una gruta excavada en rocas infranqueables, sin vuelta atrás. Pero hay un factor más. En la playa, el tiempo se acelera. Cada media hora allí equivale a un año de vida. Los personajes envejecen sin poder pararse a asimilarlo. Los que eran mayores mueren al poco de llegar, los que eran niños pierden su infancia a cámara rápida, incluso un chiquillo se convierte en cuestión de horas en un adulto que se lamenta de que jamás tendrá baile de graduación. Esto es lo que narra ¿Pero qué está contándonos realmente? Pues algo que en ningún momento se menciona en la película Algo que un gran porcentaje del público que visione la cinta ni siquiera será consciente Puede que incluso algunos de los que hayáis visto ya la película ni siquiera hayáis reparado en ello Lo que nos está contando realmente es la vivencia del confinamiento a causa del coronavirus Encerrados en un lugar donde las paredes de las casas son las rocas de esa playa la única salida es el mar abierto pero donde cualquier intento de salir termina con el protagonista ahogado la misma forma en la que el coronavirus acaba con nosotros Los ancianos son los primeros en caer Los niños pierden la infancia Todos y cada uno de los seres encerrados aceleran sus fobias y enfermedades tanto físicas como mentales como nos pasó a muchos durante el encierro Y todos, absolutamente todos sentimos que el tiempo se nos está robando de una manera acelerada Todos, absolutamente todos salimos más viejos del encierro La solución a este drama solo se encuentra en la comunidad frente al individualismo. Y también así se plantea en esta película, aunque no os contaremos cómo simboliza Shyamalan esto en la trama para no joderosla demasiado. Y todavía hay un último planteamiento que nos deja a este creador en su giro final, a modo de pregunta o casi más, como sospecha. Pero también optaremos por no desvelarla. No deberíais perderos esta brillante analogía ubicada como ninguna en el momento presente. Y la valentía con la que aborda una temática como la pandemia sin esperar a que la distancia del tiempo cierre las heridas. Lo más impresionante de este trabajo es la habilidad para enmascarar esa analogía en un film de suspense. Un reparto internacional cuyos distintos acentos simbolizan todo el planeta en un solo lugar. Una realización soberbia, una fotografía bellísima y una música escalofriante. ¿Qué más se puede pedir? Atreveros a quitar la máscara a esta película y a profundizar, más allá de las sorpresas, en el drama y las consecuencias de este tiempo que estamos viviendo. Es una forma de reconocer lo que la pandemia ha causado en nosotros y comprender lo que ha sucedido a las personas de nuestro alrededor. Bueno queridos aspirantes y hasta aquí la velada de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Para nosotros ha sido un auténtico placer. No olvidéis buscarnos en Twitter, donde a lo largo de estos próximos días completaremos contenido del programa que acabáis de escuchar y anticiparemos material de la próxima entrega. Nos despedimos, pues, Marta más la dulce voz que me ha acompañado en los micrófonos y el que os habla, Miguel Garcés, un admirador, un amigo, un siervo, un esclavo.